0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 15. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Kanzler in der Klemmer. Warum Scholz nach dem Lammrecht-Rücktritt ein Frauenproblem hat. Rheinmetall-Chef Armin Paperga über Auf- und Umrüstung. Wir können 2023 keine Leopard-Panzer liefern. Sensationstransfer. Kreisliga-Club holt Champions-League-Kicker. Der Kanzler in der Klemme. Warum Scholz nach dem Lambrecht-Rücktritt ein Frauenproblem hat. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Mit dem Abgang von Christine Lambrecht wird eine Schlüsselposition im Kabinett von Kanzler Olaf Scholz frei. Schließlich ist es das Verteidigungsministerium, das die 100 Milliarden Zeitenwende umsetzen muss. Scholz hat bei der Besetzung ein Frauenproblem. Er hat zu Beginn seiner Amtszeit versprochen, sein Regierungsteam mindestens zur Hälfte mit Frauen zu besetzen. Daran will er nach Bild am Sonntag Informationen festhalten. Deshalb müsste er für die Lambrecht-Nachfolge wieder eine Frau benennen. Ein Ausweg hätte Scholz, um die Quote doch einzuhalten. Ein SPD-Minister wechselt ins Verteidigungsressort. Dafür rückt auf dem freigewordenen Ministersessel eine Frau nach. Mit diesem Ringtausch käme aber noch mehr Unruhe in die Regierung. Und die Opposition, die macht Druck. CSU-Chef Markus Söder zu Bild am Sonntag. Eine mögliche Nachfolge muss sofort geklärt werden. Es darf keine Hängepartie geben. Und es muss diesmal Kompetenz vor innerparteilichen Proports gehen. Rheinmetall-Chef Armin Paperga über Auf- und Umrüstung. Wir können 2023 keine leopardpanzer liefern. Sein Unternehmen profitiert von Putins Angriffskrieg und soll liefern, was die Zeitenwende auslöst. Armin Papperger, Chef von Deutschlands Rüstungskonzern Riesen Rheinmetall. Umsatz 2022, 6,4 Milliarden Euro, Tendenz stark steigend. Auf Pappergers Panzersortiment, unter anderem Marder und Leopard, hofft in diesen Wochen besonders die Ukraine. Aber im Interview sagt Papperger, dass eine Lieferung von Leopard 2-Panzern derzeit nicht möglich wäre. Vom Leopard 2 verfügen wir noch über 22 Fahrzeuge, die wir einsatzbereit machen und an die Ukraine liefern könnten. Vom Leopard 1 haben wir noch rund 88 Fahrzeuge. Doch diese Panzer können wir nicht ohne Auftrag instand setzen, da die Kosten bei mehreren hundert Millionen Euro liegen. Das kann Rheinmetall nicht vorfinanzieren. Die Instandsetzung würde dann auch noch ein knappes Jahr dauern. Die Fahrzeuge müssten nicht nur neu lackiert werden, sondern auch für einen Kriegseinsatz umgebaut werden. Paperger, selbst wenn morgen die Entscheidung fällt, dass wir unsere Leopardpanzer nach Kiew schicken dürfen, dauert die Lieferung bis Anfang nächsten Jahres. Sensationstransfer: Kreisliga-Club holt Champions League-Kicker. Wenn in der Kreisliga-Kabine plötzlich ein Champions League-Spieler neben dir sitzt. Spektakulärer Transfer in der Kreisliga A-Mörs. Die Spielvereinigung Royat shephüsen hat die Verpflichtung von Konstantinos Mitroglu bekannt gegeben. Der griechische Ex-Nationalspieler mit 65 Einsätzen hatte eigentlich seine Karriere beendet, aber gibt nun sein sensationelles Comeback. Der Transfercoup wird möglich, weil Mitroglu noch Bock auf Kicken hat, in der Nähe des Clubs lebt und zum Freundeskreis von royat coach Robert Krupper gehört. Der spielte in der Jugend für den MSV Duisburg, genau wie Mitroglu. Krupper in der neue Ruhr-Zeitung. Wir haben keinen Geldgeber im Hintergrund, sondern lediglich einen neuen Sponsor, der einen Satz frischer Trikots spendiert. Kostas ist ein guter Freund, der noch einmal mit uns Fußball spielen will. Momentan steht der Club abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit Mitroglou als Mittelstürmer sollte aber noch was gehen. Lola Weipert überfallen und ausgeraubt. Was für ein Schock. Lola Weipert, 26, wurde in Südafrika ausgeraubt und dabei sogar geschlagen. Unter Tränen schildert die RTL-Moderatorin auf Instagram, wie ein Mann plötzlich die Fensterscheibe ihres Autos einschlug und sie und ihren Freund bedrohte. »Wenn ihr denkt, ihr seid in Kapstadt sicher, seid euch nicht zu sicher«, fängt Lola an und zeigt mit ihrem Finger auf ihre Verletzungen im Gesicht. »Ich wurde hier auf der Seite geschlagen. Ich habe hier Glas im Auge.« was genau passiert war? Wir wurden an der Ampel plötzlich von einem Typen, der einen Stein in der Hand hatte und bei mir das Fenster eingeschlagen hat, überfallen. Der Dieb wollte der Influencerin ihr Handy aus der Hand reißen, allerdings ohne Erfolg. Stattdessen habe er ihr Cartier-Armband gestohlen. Das habe das Paar anscheinend gerettet. Und das, obwohl Lola Weibert eigentlich ein totaler Fan von Südafrika ist. Erst vor ein paar Tagen schwärmte sie über das Land. Absolute Empfehlung. Mein Lieblingsort, der sich anfühlt wie ein zweites Zuhause. Bin so dankbar, hier sein zu dürfen und so viele Dinge zu erleben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nach 8 Millionen Kuh im Saarland, Geldtransporterräuber nahe Paris gefasst, sie kam mit ihrer Millionenbeute nicht weit. Am Freitagabend wurden laut der größten Pariser Tageszeitung Le Parisien nahe der französischen Hauptstadt fünf Menschen festgenommen. Nach Bildinformation sollen die Festgenommenen einschlägig polizeibekannt sein. Es wurde wegen anderer Delikte nach ihnen gefahndet. Dann der Zugriff. Der Einsatz ist französischen Medien zufolge von Beamten der BRI geführt worden. Diese Spezialeinheit wird in Frankreich auch als Anti-Gang-Brigade bezeichnet und ist mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität befasst vor allem in den Bereichen schwerer Raub- und Geiselnahmen. Zwei der Verdächtigen sollen direkt an dem Raubüberfall in Saarlouis beteiligt gewesen sein. Es handelt sich laut Le Parisien um Mitglieder der französischen organisierten Kriminalität, die bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Taten verurteilt worden sind. Ermittler beschreiben die beiden demnach als ältere Räuber, die auf diesem Gebiet hervorragende Fachkenntnisse haben. Zwei weitere Männer sollen ebenfalls zum harten Kern der Bande gehören, der ähnliche Überfälle in Belgien und Luxemburg zugeordnet werden. In Saarlouis waren sie aber wohl nicht direkt dabei. Ein fünfter Verdächtiger soll laut den Ermittlungen eine untergeordnete Rolle spielen. Ob und wann die Männer nach Deutschland überstellt werden, wird derzeit noch geprüft. Hierzu stehen deutsche und französische Behörden in engem Austausch. Die Saarpolizei äußert sich nach wie vor nicht zu den Ermittlungserfolgen der Franzosen, bestätigt nur die Festnahmen. Andrew Tate weiter in U-Haft. Polizei schleppt Luxuskarren von Internetprolet ab. Und weg ist der Lambo. Die rumänische Polizei geht mit aller Härte gegen den Internetangeber Andrew Tate vor. Am Samstag wurden weitere Luxusautos des Influencers von seinem Anwesen in der Nähe von Bukarest beschlagnahmt. Gesamtwert mehrere hunderttausend Euro. Andrew Tate, sein Bruder Tristan Tate sowie zwei Rumäninnen sitzen seit Ende vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Am Dienstag wies ein Gericht in Bukarest ihren Widerspruch gegen die 30-tägige Untersuchungshaft zurück. Heißt, alle vier müssen weiter hinter Gittern bleiben. Der Vorwurf, die Verdächtigen sollen sechs junge Frauen dazu gezwungen haben, in kommerziell verbreiteten Sexvideos mitzuwirken, die laut Medienberichten in einer Villa im Dorf Voluntari bei Bukarest produziert worden sein sollen. Den genauen des mutmaßlichen Verbrechens nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Die Tate-Brüder waren deswegen bereits seit April 2021 im Visier der rumänischen Ermittler. Chaos bei Familie Aogo in Dubai. Ich habe meine Tochter in der Schule vergessen. Fehlende Möbel, gepackte Kartons und reichlich Stress. Vor einem Jahr sind Ex-Nationalspieler Dennis Aogo und seine Frau Ina mit ihren Kindern Peyton und Princeton nach Dubai ausgewandert. Bisher wohnte die Familie in einem Mietshaus, jetzt wurde es Zeit für einen Tapetenwechsel. Doch der gestaltet sich komplizierter als gedacht, denn Umzugsstress geht auch an einem Promi-Pärchen nicht spurlos vorbei. Ina Aogo. In dem ganzen Chaos habe ich total vergessen, dass ich meine Tochter ja um 15 Uhr von der Schule abholen muss. Erst als ich einen kurzen Moment Ruhe hatte, habe ich gemerkt, dass was fehlt. Das war so ein Schockmoment für mich. Mir ist mein Herz in die Hose gerutscht. Ich bin wie eine Wahnsinnige zur Schule gefahren. Peyton hat schon mit einer Mitarbeiterin der Schule auf mich gewartet. Das tat mir schrecklich leid. Zum Glück nahm es Tochter Peyton mit Humor. Desiree Nick rechnet mit neuem Dschungelmoderator ab, zugeknöpft politisch korrekt, farblos. Die Königin des Dschungels ist zurück. Desiree Nick und ihre scharfe Zunge schlagen wieder zu. Noch trifft es nicht die Kandidaten, sondern zuerst den neuen Dschungelmoderator Jan Köppen. Nach seiner ersten Sendung giftet Nick in der neuen Bild-Dschungelshow Buschfunk farblos. Vergangenes Jahr hatte der bisherige Moderator Daniel Hartwig seinen Dschungel ausverkündet, ein Schock für die Zuschauer. Zum Nachfolger wurde Take Me Out Moderator Jan Köppen gewählt, der am Freitag sein Debüt im Dschungelcamp zelebrierte. Nicht so stolz bin ich auf den neuen Moderator, stänkerte Nick. Ihr Fazit? Jan Köppen hat genauso moderiert, wie er gekleidet war. Zugeknöpft, politisch korrekt, neutral und hyper hyper farblos. Ouch! dazu muss man wissen. Köppen trug ein fliederfarbenes, zugeknöpftes Hemd, seine blaue Jeans und braune Schuhe. Die ehemalige Dschungelkönigin Desiree hätte ihn lieber laut, bunt und bissig gesehen.